0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt
1: Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Alina. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hello. Hello. Hello and herzlich
0: willkommen zu Albtraumfabrik mit
1: mir, Alina. Und mit mir, Sabrina. Wir sind wieder da, wie jeden Montag.
0: Wir versüßen euch den Morgen oder den Nachmittag oder was auch
1: immer. Wir versüßen immer euch egal hört. was,
0: egal was, es egal was, was egal was immer egal wie. rein
1: in euren Tag. Sie Wir machen Tag einfach alles besser. Ja, mhm. so ist es.
0: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, Wir, ha- habt ihr die Oscars geguckt? Hast du die Oscars Alina. geguckt? Omg! OMG. Also erstens hatten wir ja einen Teil,
1: ne? Voll der, wir beide hatten gleich... Ja, viele, ähm, wir sind eigentlich jetzt Teil der Academy. Ja, Die wir Academy können den Platz von Will Smith fragen. einnehmen. Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: Ach, das war... Hör mal. Das war einfach nur unglaublich, weil ich habe das ja natürlich live geguckt, ne? Mhm. Und äh, wir waren eh schon im Gruppenchat, so am Quatschen über mhm. was auch immer. Mhm. So am Anfang Amy Schumer, total, die hat das voll gut gemacht. Und ja, ich die, fand der Monolog das auch gut. war so lustig. Ja.
1: Ich fand's ne? mega. Ja.
0: Ja. Und dann auf einmal passiert das und wir so, das war jetzt aber gestaged, oder? Das war jetzt ja, aber, genau. Das war jetzt aber nicht echt. Aber dann haben die das ja gemutet und dann hat der geschrien und dann hat man irgendwie gesehen und die restlichen Leute und Lupita Nyong'o direkt dahinter und man dachte so, oh nee, das sieht sieht aber echt aus. Und Chris Rock war ja auch total irgendwie shaken Mhm. und hat sich dann total wieder, ist ja live, Television hat sich wieder total gut gefangen und the Mhm. show must go on. Aber es war einfach nur krass, das live zu sehen und zu denken so, was ist was haben wir gerade äh, du,
1: du gesehen? Wei- Und du weißt direkt, okay, das ist der, einer der größten ja. Skandale, Skandale ever. Das ist wahrscheinlich der größte Oscarskandal ja. ever. Genau, das geht in das die Geschichte ist, ein. Ja. So eine Drecksscheiße. Und ich bin morgens aufgewacht, hatte direkt eine Nachricht von dir auf meinem Handy. <lacht> <lacht> oh mein Gott, melde dich oder sag Bescheid, wenn du die Oscars gesehen <lacht> ja. hast. Da er musste er muss ich natürlich direkt ins Internet. Ich dachte schon, oh Gott, was ist denn jetzt wieder passiert? Was haben die, was haben die reichen, berühmten Leute denn jetzt wieder Aha. angestellt? Ja. Und ja, Und dann habe ich direkt die ganzen Videos gesehen. Das Internet ist völlig durchgedreht. Mhm. Und dann habe ich mir abends die ganze Verleihung auch nochmal angeguckt. Und ja. ich, bin, ich bin richtig sauer. Also wie kann man sowas machen? Ich begreife bis jetzt. Wie, nicht. wie bescheuert. Wie kann man? Ich bin. Be- uh-uh. Du, Dir muss doch in jeder Sekunde bewusst sein, dass da Millionen Menschen zuschauen und dass du zwischen feinen Leuten gerade sitzt. Dann kannst du doch nicht auf die Bühne gehen und dem ja. eine runterhauen. Ja. Und selbst wenn du das machen
0: möchtest und selbst wenn du nicht zwischen feinen Leuten sitzt, musst du doch eigentlich wissen, dass Gewalt (lacht) nicht die Lösung ist. Und besonders nicht die Gewalt im Live-Fernsehen vor Millionen von Zuschauern, und Kindern und Familien auf der ganzen Welt.
1: Ja, wirklich. Ähm, Mhm.
0: Vor allem, nachdem man schon so lange im Geschäft ist. Mhm. Will Smith Mhm. ist schon, seit er ein Teenager ist, in der Industrie, der hat schon so viele Sachen gehört, die ihn gestört haben, so viel Kritik bekommen, mit so, viel, mit so vielen Kommentaren hatte er schon zu tun. Also, das ist für mich, ich frage mich echt, was da, was da los war und vor allem, wie ja auch alle sagen, er hat ja wirklich drüber gelacht,
1: Ja, über den Witz. er hat erst gelacht über den Witz, dann mhm. hat Jada die Augen verdreht, weil sie es nicht mhm. cool fand Hat er das wohl anscheinend gesehen und daraufhin ist er wohl auf die Bühne gegangen, hat ihm eine runtergehauen und Jada hat auch darüber gelacht, Mhm. dass er ihn gehauen hat und dann hat er ja so geschrien, keep Mhm. my wife's name out of your fucking mouth, was mittlerweile ein Remix
0: ist. Wie so ein richtiger (lacht) Idiot einfach nur, vor allem... Ja. Also, arguably hat Amy Schumer krassere Witze über andere Leute im Raum gerissen, als hier, erstens war der Witz nicht von Chris Rock geschrieben, sondern von einem der Staff Writers von den Oscars. Okay,
1: okay, das ist wichtig zu Chris wissen, Rock hat den,
0: Chris Rock hat den nicht mal selber geschrieben. Zweitens, ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand wusste, dass der den Witz geschrieben hat oder ausgesprochen hat, dass Jada dieses Alepecia hat oder wie das mhm. heißt, diese Haarausfallkrankheit, ja, Haarausfall. mhm. sondern dass das einfach nur ein Witz war, weil du siehst aus wie GI Jane. Hier ist ein Witz über GI Jane. Ich also, glaube sogar, du? dass
1: das als vermeintlich als Kompliment gemeint Kommen. war. Ja. Ich glaube ja. wirklich nicht, dass da ne, was Böses dahinter mhm. steckte. Mhm. Nee,
0: halt einfach nur ein Witz. Du hast die Haare abrasiert. Oh, wie Demi Moore in G.I. Jane. Ha, ha, ha. Ja,
1: hey, G.I. Jane 2, die Rolle gehört ja. dir. So nach dem ja. Motto. Hab ich, ja. hab ich das zumindest aufgefasst.
0: Ja, ich wusste auch nicht, dass sie das hat, diese Krankheit. Nee. Also okay Will, jetzt willst du deine Frau beschützen. Erstens braucht sie das
1: nicht. Wir sind ja, im Jahr 2000 20. 2022. <lacht> wieder. Die, auch was er dann gesagt ja. hat in der Rede. Ja. Über, also erstens, hört bitte auf mit Gott. Lasst bitte einfach Gott aus dem Spiel. Mhm.
0: Oder also Teufel. Ha- ja, Oder der wissen, Teufel hat dich bekommen. Nee, ja. du warst das. Es hat
1: nicht der du Teufel dich das. geritten, sondern du hast das ganz allein für dich entschieden. Mhm. Und zweitens muss brauch, brauchst du dich, deine Frau beschützen, nicht auf so eine Art und Weise. Anderen Leuten auf die Schnauze hauen, damit beschützt du nicht deine Frau.
0: Junge... Männer oder junge Frauen oder wer wer auch immer, Leute, die die noch damit zu tun haben, ihre Identität ein bisschen mehr zu formen, können das vielleicht nehmen und er ist ein Vorbild und wir machen das, was unsere Vorbilder machen nach. Absolut. Und das das wurde einfach damit, okay, okay, das ist ein okay Verhalten, besonders, weil er danach, kurze Momente danach auf der Bühne er wurde nicht mhm. weggeschickt, es gab keine Bestrafung. Ja. Er stand kurz danach auf der Bühne und hatte eine standing ovation. Ja, es das standing auch niemand irgendwas Die gesagt. Die Leute sind hat aufgestanden danach. und haben geklatscht für ihn. Und dann hat er das auch noch zu King Richard verglichen, dieses Verhalten. Ja. So wie King. Und er hat ja mittlerweile, also der wirkliche, wahre Vater von Mhm. Serena und Venus Williams, hat ja gesagt, äh, Gewalt ist absolut niemals eine Lösung und ich möchte damit überhaupt nicht verglichen werden. Das geht auch gar nicht, was er gesagt hat. Ja. Und die Academy, die haben ja öffentlich ein Statement rausgebracht. und Die haben gesagt, dass sie ihn direkt nachdem das passiert ist, rausgeschmissen haben, aber er hat sich geweigert hat gesagt, zu
1: gehen. Geh. <lacht> mhm. Oh Gott, das ist einfach nur. Und dann ja. auf der Aftershow-Party hat er ja noch getanzt und gefeiert mhm. und alles, ne? Mhm. So als wäre einfach nichts. Ja. Ich kann das nicht begreifen. Also, weißt du, so, wenn er wenigstens danach echt Reue gezeigt hätte. Aber es war ja, nicht so.
0: auch den, wirklich, den Leuten, die es wirklich verdient haben, Chris Rock.
1: Ja, da ähm, hat er gar
0: nicht die, zugesagt. Die, die Leute von King Richard, die anderen, alle nominierten an dem Abend. Jim Carrey hat es am besten gesagt. Jim mhm. Carrey hat am nächsten Morgen dieses Interview gegeben. Mhm. Und der hat gesagt, also es ist so unglaublich hart, für einen Oscar nominiert zu werden. Da geht so ja. viel Arbeit und Schweiß und was man da alles machen muss in Hollywood, um überhaupt nominiert um zu, zu sein. Um das zu schaffen. Ja. Und dann bist du da an dem Abend und der gesamte Abend du wird einfach überschattet ab. von einem Ego-Trip. Ja. ja, genau, von einem Ego-Trip. Und, und Jim Carrey hat ja auch gesagt, Hollywood hat einfach ka- gar kein Rückgrat. Niemand Mm-mm. da hat ein Rückgrat. Die sind Mm-mm. alle aufgestanden
1: für die Standing Ovation. Die haben das ganz schnell verdrängt, was da mm-hmm. Minuten vorher passiert ist. Mm-hmm. Das sind einfach so, es wird am liebsten, am besten kämen wir das jetzt unter den Teppich. Teppich, Wir tun so, als wäre das jetzt gar nicht passiert, damit es... Äh, Damit wir uns nicht damit befassen müssen, mit dieser unangenehmen Situation. Ich wäre echt sauer auf den. Ich wünschte, er hätte den Oscar nicht bekommen. Eigentlich hätte die Academy dann nochmal schnell einen Mhm. Umschlag tauschen müssen. Keine Mhm, Ahnung, aber das könnt ihr doch machen, da. Und,
0: weißt du, aber die Academy, die hat ja ein Statement rausgebracht und hat gesagt, wir, wir sind, er hat alle Regeln gebrochen, wir unterstützen keine Gewalt, wir wollen so etwas nicht ausstrahlen, aber ich weiß nicht, ich habe es auch noch gar nicht gegoogelt, aber die, Erkenne- die Live-Shows heutzutage, die haben doch immer eine 15-Sekunden-Delay. Also die strahlen das ja nicht live aus, sondern das geht hm. immer so 10 bis 15 Sekunden später raus, falls die weg, wegsch- falls irgendwas Krasses passiert und die müssen handeln. Ja, und sie haben die ja auch haben geschafft, das, ja das aber
1: ausgestrahlt zu, zu äh, ja. bieten. Ja, also das haben sie geschafft, bieten. aber d- ja. den Schlag... Äh, zu ja. Zugkarten haben sie nicht hingekriegt. Also anscheinend ist fuck schlimmer als äh, oh. körperliche Gewalt. I don't I, know. Genau.
0: Ja, das ist dann halt auch wieder so dieses, ja, wir mhm. haben gesagt, das soll gehen, aber der wollte nicht. Und der wir wollte wollten nicht. das ja gar nicht ausstrahlen, aber haben wir.
1: <lacht> so.
0: Okay. Oh ja. Mann, ey. Naja. Ja. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Ich, ich glaube nicht, dass es re- also ich glaube nicht, dass es Konsequenzen hat für Will Smith als Schauspieler. Ich glaube, dass der weiterhin ganz normal arbeiten wird. Besonders jetzt, wo der einen Oscar hat.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, der wird weiterhin Rollen bekommen. Ich bin mal gespannt, was von Chris Rock noch kommt. Ob er das noch mal thematisiert. Ähm, Er hatte ja schon seine erste
0: äh, Live-Show, seit das passiert ist. Aber hat da jetzt nicht. Hat nur gesagt, ja,
1: ich ich hatte ein krasses Wochenende, gesagt. Ja. <lacht> ja, hier sind ein paar Witze. Ich muss das noch verarbeiten, aber...
0: <lacht> aber auch Amy Schumer danach, ne, als sie wiederkam. Ja, das so. war so lustig. Äh, ich hatte einen ein Kostümwechsel. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas, irgendwas verpasst? verpasst? Irgendwie ist eine
1: komische Stimmung hier. <lacht> Irgendwie ist eine kom- Ich fand, die hat das so gut gemacht. Ich fand auch mega gut. Ähm... Ja, und das finde ich halt auch schade, ne, dass alle jetzt über Will mhm. und Chris Rock reden ja. und niemand über die ähm, Moderatorinnen, die, die das so cool ja. gemacht haben, ne, die eigentlich jetzt im Mittelpunkt stehen sollten.
0: Ja, ja, die haben das so gut gemacht. Und auch am Anfang der Witz so, sie haben drei Frauen angestellt, mhm. weil es genauso viel kostet, wie ein Mann anzustellen. <lacht> und? Ja, und den Witz fand ich auch super von Amy. Ähm, die schreibt ja ihre Sachen auch selber. Hollywood hat Frauen so lange ignoriert und deshalb ist es umso cooler, dass es endlich einen Film gibt über Venus und Serenas das Vater. Venus
1: und Serenas Vater. <lacht> Ach ja, it's a long way to go. Mhm. Und ich finde, ähm, ich finde, Will und Jada sollten sich endlich scheiden lassen. <lacht> ich finde, die tun sich Hot nicht take. gut. Hier kommt der Hot t- die Hot-Take-Corner mit meine,
0: Sabrina.
1: Meine, ähm, mein Rat als Beziehungsexpertin, die tun sich nicht gut beide. Ich glaube, wenn er von Jada getrennt wäre, könnte er neu aufblühen. Und ich weiß nicht, irgendwie spüre ich da sowas Negatives, so eine Schwere auf dieser Beziehung nach allem, was sie auch durchgemacht haben. und. ja. Yeah.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die wollen das auf Teufel komm raus beweisen, dass man zusammenbleiben kann. Ja, und so auch so unkonventionell
1: glaube, und... Ja, ne?
0: und, und wer weiß, ich meine, ne, vielleicht funktioniert es ja auch so, die, dieses offene Ehe-Konzept und so, dass es hier eigentlich so, jeder weiß ja eigentlich, die haben eine offene Ehe und ja, reden ja. halt über alles. Ja, ja, haben sie aber,
1: auch geredet.
0: Genau, mit diesem Red-Table-Talk und mhm. so, aber... Aber hey,
1: keine das, das habe ich jetzt auch noch mal gesehen, weil das so im Internet mhm. rumging und das ist einfach auch so unangenehm ja. zuzugucken. Ja. Wie sie sagt, ja, dass total. sie halt fremd gegangen ist und er... Wie... Einfach ja, unangenehm. ich weiß nicht so... Zum Beispiel... noch mit dem Freund ihres Sohnes und...
0: Oh... ja yeah. <lacht> Und es ist so... Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, man soll... Wenn man im Internet oder in der Öffentlichkeit über etwas redet, das so traumatisierend oder verletzlich ist oder wenn man über einen Schmerz redet oder einen einen Verlust oder so, So, Mhm. wenn man öffentlich geht und sagt, das und das ist mir passiert, Mhm. dann soll man das machen, wenn man selber das schon... Ver- verarbeitet hat. Also man, hat, soll, m- man soll das quasi nicht nutzen, um das zu verarbeiten, weil das haben die Leute nicht verdient, mhm. ähm, sondern wenn man selber darüber sprechen kann in einer Art und Weise, wo man da selber sich davon bereits differenziert hat, ja. darauf zurückblicken kann und so, mhm. anstatt wenn man mittendrin steckt mhm. und mitten noch… Weil man ist ja irgendwie gar nicht sich selbst, auch wenn man mittendrin steckt. Man weiß ja gar nicht, wo es rechts und links und oben und unten ist. Ja, genau. Und und ich muss sagen, ich stimme dem zu. Also ich bin dafür, dass negative Sachen Sachen auf Social Media und in die Öffentlichkeit gehören. Und ich finde, einige Celebrities, die solche Dinge öffentlich ähm, diskutieren, die machen das gut. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, das das hat irgendwie auch so so ein ich weiß nicht, bei denen hat das irgendwie so einen Ego-Effekt. Ich habe das Gefühl, die machen das um... Das kommt so rüber, so guck mal, wie cool wir sind. Wir machen das anders als andere. Und
1: ja, wir beschützen genau. uns,
0: indem wir das der Öffentlichkeit sagen, beschützen wir uns. Weil jetzt haben wir so diesen, diesen Accountability-Partner in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wir müssen daran arbeiten. Aber f- figuret das doch erstmal für euch selber raus. Mit kompletter Ehrlichkeit, nur ihr zwei. Und dann könnt ihr, wenn ihr unbedingt wollt, darüber reden. Aber zum Beispiel, ich finde, ein gutes Beispiel sind Kristen Bell und Dax Shepard. Ja, yeah. ja. Yeah. Die reden ja auch oft in seinem Podcast über so ähm, Beziehungsunreinheiten ähm, Unrein- oder, nee, wie, sag, wie was möchte ich sagen, so ähm, Dinge in einer Beziehung, wo man sich vielleicht mal gestritten hat oder die nicht so, so blumig sind. Ne? Und zum Beispiel, ich finde das gut, mhm. weil wir oft das Bild kriegen von Celebrities, alles ist perfekt,
1: und ja, das so tut heile gut Welt. Und ne?
0: genau, das tut gut ja. zu wissen, dass das nicht so ist und dass mhm. es am Ende, am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, was du für einen Celebrity-Status oder wie viel Geld du hast, sondern die inter- zwischenmenschlichen Beziehungen Absolut, ja. mhm. Und, aber die reden darüber, nachdem die beide bereits damit sich auseinandergesetzt haben mhm. und beide zusammen eine Lösung gefunden haben und darüber beide hinweg sind. Mhm. So, weißt du? Die ja, Details und von Jay, diesen Da kam das und so. nicht so
1: vor, als wären die da. Da über kommt das so weg. vor,
0: wir sind jetzt in Therapie vor der ganzen ja. Welt. Oh. Und das ist irgendwie so: oh, oh. Muss, ich jetzt nicht, muss ich jetzt nicht mit drin sitzen in eurer Therapie?
1: Oh. Ja, trennt euch, ist meine Meinung. <lacht> Hört uns zu. Glaubt mir bitte, es ist besser für uns alle. Hard <lacht> <Part lacht> take, Monday. Genug davon. Du hast auch schon mal
0: jemanden öffentlich gehauen, geschlagen.
1: Ja, es war mir es nicht okay. Ein.
0: Es
1: ist nicht okay. Aber ich
0: glaube, in dem Fall war es okay. Weil da waren wir ich in einem. Ich wollte ja dich beschützen. Genau. <lacht> da waren wir, wie alt waren wir denn da? Neun- 19 18? 9. Ja, sowas, 18, sagen wir mal 18, Ja, da sind wir in einen Club nach Aachen gefahren, am Wochenende. Nicht statt Starfield, das war so, ein, im Aachen, in der Aachen City war das. Das war so ein Club, da waren wir sonst nicht so oft, dachte ich. Meinst du, wo ich den Melcher geschlagen habe? Nee, da war so ein Mann. Nee, ach, dann hast du Was? schon mehrmals
1: den <lacht> geschlagen.
0: Also, den... Den Schlagincident, What? an den ich denke, das war in Aachen in der, in der City direkt drin. Da war so ein Club, da waren wir auch sonst nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Da waren wir und da bin ich so lang gegangen und dann hat mich so ein Mann, den wir nicht kannten, oh. am Arm festgehalten. Und hat so, oh. weil der mir was sagen wollte oder weil der mir ein Getränk ausgeben wollte. Aber ich hatte Nein gesagt und dann hat er mich so festgehalten. Und dann habe ich gesagt, Nein, danke. Und dann hat er mich trotzdem noch festgehalten. Und dann bist du sofort, gek- du warst schon vorgegangen, dann bist du sofort mhm. zurückgekommen hast ihm eine gescheuert und dann hat er mich
1: losgelassen. Siehst du, hat er ja geholfen. Gerechtfertigt. <lacht> ja. Und das wäre zum Beispiel eine gerechtfertigte Gewaltanwendung. Ja, weil genau, weil auch er war uns überlegen körperlich,
0: theoretisch. Ja. Und wie soll man sich sonst wehren? Er hat seine Macht ausgenutzt gegen uns, indem er mich nicht losgelassen ja, hat. Ja, genau. es geht nicht. Ja. Also, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Gewalt. Danke. Okay. Ja. Und du bist unser Gewaltvorbild. Okay.
1: Ich mache das aber heute nicht mehr. Challenge accepted.
0: Lass uns erstmal ein bisschen um die Welt reisen und gucken, was für Situationen mal, wir Mama, rein geraten. Wenn wir in
1: Mexiko sind oder so. Als <lacht> sich meiner festhält.
0: Hm. Also wenn, die, wenn wir unterwegs wären und dich würde ein Mann angreifen oder nicht loslassen, würde ich sowas
1: von auf den Drauf gehen. Ja, aber alles mit aller Gewalt. Aber dann ist es ja Selbstverteidigung. Genau, wir sind quasi eine Person. Das ist Selbstverteidigung. Mhm. Die wissen, die
0: werden nicht wissen, was denen geschieht, wenn da die vier Fäuste und die vier oh, Beine wow.
1: zugeschwungen kommen.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, wo wir schon bei Hollywood-Skandalen sind, sollen mhm. wir damit zu unserem heutigen Thema kommen. Okay, ja, dafür sind wir doch hier. Genau, <lacht> ähm, denn heute erzähle ich dir die Geschichte des Mordes an Christina Grimmy. Oh. Sagt dir der Name was? Mm-mm. Da gibt es wahrscheinlich auch einen Grund für. Oh. Christina Grimmie, ähm, das ist etwas, das vor ein paar Jahren passiert ist und sie war eine Kandidatin bei The Voice hier in Amerika. Und ich erzähle dir einfach mal die gesamte Geschichte von Anfang an.
1: Okay, ich bin mal gespannt.
0: Christina Victoria Grimmie wurde am 12. März 1994 in New Jersey geboren. Ihre Mutter mhm. arbeitete als Rezeptionistin. Ähm, sie hatte, ihre Mutter hatte später Brustkrebs und musste aufhören zu arbeiten, wurde aber behandelt. Und ähm, ihr Vater arbeitete bei Verizon. Also ähm,
1: mhm.
0: wie sagt man, ein Telefon, äh, ein Handyanbieter mhm. und Internet. Sie hatte einen älteren Bruder namens Marcus. Ähm, sie ging auf eine christliche Schule. Die Familie war sehr christlich. Christlich? Christlich Christlich war die. Christlich. Äh, Sie ging auf eine sehr christliche Schule. Und ähm, Jesus war ihr bester Freund. Nein, ich weiß nicht. Und ihr Vater entdeckte ihr Talent, als sie nur sechs Jahre alt war. Sie hatte eine sehr starke, powerful Stimme. Mit zehn hat sie dann angefangen, Klavier zu lernen. Ähm, Sie hatte zwar Unterricht, aber konnte vom Gehör aus spielen sowas sind für mich immer so diese Wunderkinder, weil, mhm. weil du und ich werden ja. ja auch Klavierunterricht. Echt? Und ich musste wirklich so, das war so schwer für mich, das zu lernen. Ich musste wirklich überlegen, so welches welche Note, sind also mhm. Noten zu lesen und Musik zu lesen. Ja, ich nur nach Und dann wirklich auf spielen. dem Klavier nur nach Noten spielen und so mhm. dieses dieses ganze Konzept, so du hast einen Akkord und du weißt ganz genau, welche Töne. Ich, ich
1: du, das, ja. und einfach so Freestyle- und ich finde das so im... Das, wie kann man das hören? Ich begreife das gar nicht. Ja, wenn und diese Wunderkinder... Woher willst du wissen, welche Noten das ja. sind? Ja, ergibt gar keinen Sinn für mich. Und diese Kinder, wenn die irgendwie so zehn sind und das schon können, die setzen sich einfach ans Klavier und die
0: verstehen einfach das Instrument. Und die ja, sind einfach so das musikalisch. Das so absurd. Ja, und so eine war Christina Grimmie. Wow. Also besser als wir. Sie hat dann mit 15 angefangen, Videos auf YouTube zu posten unter dem Usernamen ZeldaXLove64. Mhm.
1: Ähm,
0: Weil dort hat sie dann quasi immer so Cover von populären Songs selber nachgesungen und in ihrem eigenen Stil gesungen. Und unter mhm. anderem war sie aber auch zum Beispiel an Videospielen interessiert ja. und war, war auch eine Gamerin ein bisschen. Mhm. Und ähm, das ist alles so populär bei den jungen Leuten, dass die auf YouTube ziemlich schnell auch angefangen hatten, ein Following aufzubauen.
1: Krass.
0: Ähm, das erste Video, das sie jemals hochlud, war ein Cover von Hannah Montana äh, aus der Serie Hannah Montana, mhm. Don't Wanna Be Torn. Dann im August 2009 hat sie ein Cover von Miley Cyrus' Party in the USA hochgeladen, mm. das übrigens von Jesse J. geschrieben wurde. Wow. Ähm, ich liebe das. Die. Ich auch. Kurze Side Story. Jesse J. war in Amerika, um Songs zu schreiben als mhm. Songwriterin. Hat Party in the USA geschrieben. Ähm, hat das an Miley Cyrus quasi verkauft. Und dann hat sie den nächsten Song geschrieben. Und dann wollte sie. Wollten die Plattenstudios das auch von ihr kaufen für mhm. Künstler? Und Justin Timberlake, mit dem sie zusammen geschrieben hat, hat gesagt: Du, du musst das aufnehmen. Das ist dein Song. Und Welche dann hat das? sie ja ihre eigene LP aufgenommen. Was war das denn nochmal? Price Tag? Äh, Price Tag, glaube ich. Ah. Eins von diesen ersten okay. großen. Okay. Yeah. Anyway. Schön, ich liebe sie. Anyway, dieses Cover von Party in the USA war ihr erstes virales Video. Mhm. Ähm, Denn, wie gesagt, sie war eine extrem starke Sängerin und hat aber halt auch ihren eigenen Twist immer mit reingebracht in diese Cover. Ähm, Sie hat also immer mehr Follower auf YouTube bekommen, hat immer mehr Cover von populären Songs gepostet hat ab und zu mal einen eigenen Song gepostet und hat somit ihre Fanbase angefangen aufzubauen. 2010 hat sie ein Cover von Just a Dream von Nelly hochgeladen, bei dem sie mit den YouTubern Sam Tsui und Kurt Hugo kollaboriert hat. Und das Video hat mittlerweile 190 Millionen Views. Das ging sofort richtig Wahnsinn. durch die Decke. Krass. Es wurde dann sogar, dieses Cover wurde auf Spotify und iTunes zum Verkauf zur Verfügung gestellt. 2011 hat sie den zweiten Platz in der My YouTube Competition belegt. Der erste Platz ging an Selena Gomez. Wow. Und Selena Gomez war gerade in ihrer Karriere, wo sie äh, war, hatte ja schon gearbeitet, seit sie ein kleines Kind war mhm. und war schon... Ein Celebrity, aber hatte gerade angefangen, an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. Und während, äh, wegen dieser Competition wurde Christina Grimmy entdeckt von der Mutter von Selena Gomez. Und die wurde dann zu ihrer Managerin. Krass. Grimmy hat dann, also quasi, sie hatte mittlerweile Millionen von Subscribern auf YouTube mhm. und war halt so ihr eigener Celebrity, aber. Das bringt, das ist ja immer noch nicht Mainstream. Du bist ja nicht bekannt, ja. sondern du hast deine eigene kleine, in Anführungsstrichen, Fanbase. Sie ist dann auch bei dem UNICEF-Charity-Konzert aufgetreten, hat Backup-Vocals für Selina gesungen. Und ähm, 2011 war sie auf einer Tour, die für YouTuber quasi äh, organisiert wurde. Und ähm, wurde dann der Opening Act für Selena on the Scene. Das ist die The Scene, sind die Collaborators von Selena Gomez. Ähm, für sechs Wochen sind sie gemeinsam auf Tour gegangen und sie hat für Selena immer das Konzert eröffnet. Also hm. läuft, ne? dafür, dass sie so jung gut. ist und sich selber von nichts aus aufbaut. Sie hat dann auch ihr erstes eigenes Album rausgebracht im Jahre 2011 und eine Single davon, Advice, wurde im Radio Disney gespielt. Ähm, dann ist sie in der Ellen DeGeneres Show oh. aufgetreten. What? Wo sie ein Cover von Lil Wayne's How to Love performt hat, zusammen mit YouTuber Tyler Ward. Also du weißt ja, wie Ellen DeGeneres immer das, was so viral gegangen ist.
1: Die Leute Aha. hat sie
0: eingeladen. Und ähm, ja, Ebenfalls im Jahre 2011 ist sie bei den American Music Awards bei der Pre-Show aufgetreten. Also das, was nicht Teil der Hauptshow ist, die im Fernsehen gezeigt wird, sondern das wird dann teilweise als Teil des Roten Teppichs gezeigt Mhm. oder auf YouTube-Kanälen und sowas. Und ähm, sie war unter anderem in einem Doritos-Werbespot drin und in einem Xbox-Werbespot zusammen mit Selena und The Scene. Und ähm, hat ihren Song in in der Disney-Channel-Show So Random aufgeführt. Also Fernsehspots, Werbespots. So arbeitet man sich hoch nach und nach, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die Fanbase aufzubekommen, um irgendwann einen Plattenvertrag zu bekommen. Ja, es läuft voll. 2012 ist sie nach L.A. gezogen, um ihre Karriere Vollzeit zu verfolgen. Da war sie gerade 18 Jahre alt. Wow. Dort hat sie dann einen Vertrag mit CAA unterschrieben. Das ist ja eigentlich die größte Künstleragentur, die es hier gibt in Hollywood Mhm. und eine der größten Künstleragenturen der Welt. Ähm, Die haben halt auch in jeder Kategorie ein Department, also Musik, Schauspiel, Mhm. Digital und so weiter. Bis 2013 hatte Christinas Kanal 2 Millionen Subscriber und mehr als 375 Millionen Views. Bei der nächsten Tour von Selena und The Scene hat sie wieder ähm, jede Show eröffnet. Sie wusste aber auch, dass YouTube sie nur so weit bringen kann und dass es unglaublich schwer ist, in den Mainstream einzusteigen, besonders Mhm. in der Popmusik. Aber dann 2014 ist sie zu dem Casting von The Voice gegangen. Mhm. Während der Blind Auditions hat sie Wrecking Ball performt von Miley Cyrus. Oh Gott, der Song. Oh. Und alle vier Coaches, Adam Levine, Levine, Shakira, Blake Shelton und Usher, haben oh, sich alle umgedreht. My fucking God. Das musst du dir angucken, das ist so oh. gut. Und die ist so, die performt so, wie wirklich, als hätte die das schon seit 100 Jahren gemacht. Die hat wow. so, eine, so ein Selbstbewusstsein, aber das kommt nicht cocky rüber. Das ist einfach so, Aha. die macht, die, das ist halt, was sie tut. Sympathisch. So. Ja. Und Adam Levine hat dann, ich habe das mir gestern viermal angeguckt und geheult. Und Adam, Levine hat, gesagt, und Adam Levine hat gesagt, du bist ja, Gemütlicher, Also du fühlst dich ja wohler auf der Bühne als ich. So. Oh Gott. Aber die haben sich natürlich umgedreht. Also die oh, hat angefangen zu Mann. singen. Und nach fünf Sekunden haben sich drei Coaches direkt umgedreht. Wow. Und dann am Ende hat sie halt dieses Wrecking Ball nochmal so richtig viel höher gesungen. und mhm. Da hat sich Blake Shelton auch, musste Musst dir unbedingt oh. angucken.
1: Könnt ihr Ach, schon das wollen. sind ja mal so. Ja. Ich liebe sowas.
0: Okay, also dann hat sie bei The Voice mitgemacht. Mhm. Ähm, sie hat sich, also alle Coaches haben dann um sie gebettelt. Sie hat sich am Ende für Adam mhm. Levine entschieden, mhm. weil er auch gesagt hat, du bist ein Star, du hast Starqualität, du wirst ein Star sein. Mhm. So, ist oh. es ist einfach so. Sie wurde am Ende der Staffel Dritte. Mhm. Und der Host der Show, Carson Daly, hat gesagt, er war schockiert, dass sie nicht gewonnen hat. Mhm. Aber also auch bei The Voice Dritte zu werden mit, acht, mit äh, 20. es trotzdem Karriere mitmachen. ist äh, also. Genau. genau. Ähm, besonders dann, sie hatte ja auch schon ihre eigene Fanbase. Und mhm. dadurch hat sich die Fanbase natürlich nur noch äh, erweitert. Ja. Viele der Leute, die in der gleichen Staffel mitgemacht haben, haben über Christina gesagt, dass sie eine unglaublich ähm, positive Ausstrahlung und Aura hat. Mhm. Sie war ja immer sehr gläubig und ist immer zur Kirche gegangen. Und hier im Hintergrund oh. sind grade, ist gerade ähm, einiges los, falls ihr, denn, falls ja, ihr hier den äh, Krankenwagen hört und die Feuerwehr. Oh. Okay, anyway.
1: Der nächste Mord für, für unseren
0: Podcast. <lacht> genau. <lacht> 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 Sie hat dann quasi immer für diejenigen, die haben, die Contestants, die leben dann auch immer so zusammen in so kleinen Wohnungen Mhm. und so. Und sie hat dann Mhm. immer für die, morgens für diejenigen, die es wollten, so ein Prayer Circle gehalten. Mhm. Und alle haben gesagt, dass sie einfach so ein richtig guter Mensch ist und dass sie für Charities gesammelt hat. Und dass sie sich selber, dass sie die anderen Leute, die nervös waren, auch aufgebaut haben und so. Und ja, einfach war einfach eine gute Erfahrung für alle, mit ihr dort bei The Voice dabei zu sein. Wie gesagt, sie wurde Dritte. In der Staffel hat äh, Josh Kaufman die Sch- gewonnen. Ich, ich kenne den nicht. Ich habe mal nachgeguckt. Keine Ahnung, wer das ist. Anyway, ja. Adam Levine wollte sie danach unter Vertrag nehmen bei seinem Label äh, 222 Records. Lil Wayne wollte sie unter Vertrag nehmen bei seinem Label Young Money Entertainment sie hat sich am Ende für Island Records entschieden, was zu Universal M- Music Group gehört mm-hmm. die unter anderem Künstler pr- repräsentieren oder repräsentiert haben wie Queen Jesse J, <lacht> Annie Lennox Bob Marley, ja, Nick Mega Jonas Star. Shawn Mendes, Janet Jackson und die Liste geht weiter und weiter und weiter ihre erste Single Must Be Love kam am 11. Juli 2014 raus Das war halt immer so, auch mit ihrem ersten Album, was sie rausgebracht hat, ähm, bevor sie diesen Mega-Plattenvertrag hatte, das war halt immer so, die Musik war okay, die Alben waren okay, aber da waren keine richtigen Hooks. Also dieser Song, der dann in den Charts hochgeht und wo ein richtiger Mhm. Hook ist. Mhm. Aber das ist ein normaler Werdegang für einen Künstler. Du schreibst, irgendwann kommt der Song, der dich aufs nächste Level katapultiert mhm. und bis das kommt schreibst du einfach weiter deine Musik und bringst deine Alben raus und das ist auch gute Musik aber es ist halt noch nicht diese Chartmusik ja. und ähm, 2015 hat sie mit Dove Cameron kollaboriert das ist auch so ein Disney Channel Mädel ähm, ich weiß nicht ob du die kennst nee und das, ähm, mir nix. das Musikvideo kam auch auf dem Disney YouTube Channel raus und auf Christinas YouTube Channel Dann 2015 gewinnt sie den iHeartRadio Contest und geht damit zu den iHeartRadio Music Awards. Ähm, Sie bringt eine weitere Single raus, ist dann wieder bei The Voice dabei, um Coles Fashion zu promoten, also quasi, um dort Werbung zu machen für Coles, was ein riesengroßer Werbevertrag gewesen sein muss. Mhm. Und ähm, im Februar 2016 bringt sie eine weitere Single raus namens Side A. Island Records hat sie dann, sie und Island Records haben sich eventuell getrennt aber sie war immer noch gut dabei hatte immer noch genug Angebote hatte ihre Millionen Fanbase online und ist halt getourt und hat halt immer versucht auf dieses nächste Level zu kommen 2016 ging sie dann auf eine Tour mit der Band Before You Exit Ähm, die waren damals scheinbar total beliebt ich kenne die nicht Aber die haben in mehreren Städten gespielt und waren jetzt im Juni 2016 bei ihrem letzten Halt in Orlando, Florida. Ihr älterer Bruder Marcus war übrigens ihr Tourmanager und ihre Eltern waren auch ihre größten Fans. Und es war alles (lacht) also ein sehr gesundes Familienunternehmen, mehr oder weniger. Am 10. Juni 2016 spielt die Band und Christina The Plaza Live in Orlando. Und am gleichen Tag morgens postet sie auf ihrem YouTube-Kanal, hey, ich spiele heute Abend im Plaza live, kommt doch alle vorbei, es wird richtig cool. Und obwohl sie der Opening-Act dieser Band ist, sind viele ihrer eigenen Fans zu diesen ganzen Stops gekommen und zu diesen ganzen Konzerten gekommen. Und viele, die auch interviewt wurden nach diesen Konzerten, haben gesagt, normalerweise, weißt du, die Leute kommen dahin für den Main-Act. Und manchmal hat der Opening-Act es, es liegt eine große, ein großer Druck auf dem Opening mhm. Act, dass man die Stimmung hält ja. dass der, und so weiter. Aber die Leute, die waren immer so gut drauf, wenn Christina auf der Bühne war. Es waren so viele ihre eigenen Fans da, die standen mhm. ganz vorne, haben die Songs mitgesungen cool. und es war einfach, sie war einfach der perfekte Opening Act. Ähm, wie gesagt, sind viele ihrer eigenen Fans auch nach Florida und nach Orlando gereist. Aber so ist auch der 27-jährige Kevin James Leubel an dem Tag in Orlando angekommen. Kevin James Leubel ist mit einem Taxi in Orlando angekommen, ohne Gepäck, mit nur einer kleinen Tasche. Ähm, Er kam aus St. Petersburg, Florida. Das hat ein paar hundert Dollar gekostet, von St. Petersburg nach Orlando zu fahren. Und er hatte dort in St. Petersburg mit seinem Bruder und seinem Vater zusammengelebt und hatte niemandem gesagt, wo er hinfährt. Wer ist Kevin James Leubel? Er war ein Mann, der sehr... Ein, ich habe ein Interview gehört mit einem der Polizisten, die den Fall gearbeitet haben. Und der sagt so, he led, for a lack of a better term, a very pathetic life. Also er hat ein sehr erbärmliches Leben geführt oh, im Sinne von, okay. er hat sich immer nur er war immer nur in seinem Zimmer ah. seine Fenster mhm. waren abgeklebt mhm. mit ähm, Aluminiumfolie und also er hat es, es war immer dunkel da drin, mhm. es war nur eine dünne Matratze, er war 27 es war nur eine dünne Matratze auf dem Boden 20. und ein Schrank, ein Computer weil er ständig mhm. nur Computer gespielt ja. hat, World of Warcraft war ja. sein Jam
1: ja, so ein da Gamer. konnte er sich drin Nerd. verlieren.
0: Ein Gamer. Mhm. Er hat in einem Elektronikladen gearbeitet. Er hatte einen einzigen Freund. Mhm. Ähm, und er war ein riesengroßer Fan von Christina Grimmie. Am Anfang war er ein Fan. Mhm. Aber über die Jahre wurde er richtig obsessed mit ihr. Er hatte das Gefühl, dass sie Seelenverwandte sind, dass sie viel gemeinsam haben. Er hat sich für die gleichen Sachen interessiert wie sie. Sie war auch eine Gamerin. Und sein bester Freund hat gesagt, ähm, er ist quasi von der Arbeit nach Hause gegangen und hat alles online geguckt, was er finden konnte von Christina Grimmie. Also hat also entweder World of Warcraft gespielt oder Christina Grimmie Videos geguckt. Mm. Und Psychologen sagen, dass sich bei gut. solchen Leuten, die so ein Leben führen und so überhaupt keine sozialen Skills haben und mhm. keine Verbindung zum wahren zur wahren Welt, mhm. diese Obsession, die denken, die denken in ihrem Kopf, dass die eine Beziehung haben zu dieser Person. Mhm. Die glauben die glauben, die haben eine, Bezie- der mhm. er hat gedacht, er ist in einer Beziehung mhm. mit Christina Grimmie. So, das war so sein, sein Ausweg aus diesem Leben, in dem er komplett abgeschottet war, ne? abgeschottet mhm. ist von der Realität. Mhm. Ähm, das heißt, also er war mental, er, er hätte zum Psychologen gehen sollen. Er war mental nicht ganz bei der Sache. Mhm. Er, er hat seine Obsession mit Christina versteckt vor seinem Vater und vor seinem Bruder und vor allen Dieser eine Freund war der Einzige, der darüber Bescheid wusste. Also er hatte zum Beispiel in seinem Zimmer auch keine Poster oder irgendetwas, das darauf hinwies, dass er ein Christina Grimmie-Fan ist. Das war okay. so seine, seine, seine eigene Welt, in, die er leb, in der er lebte. Ähm, er war immer Atheist, aber mhm. auf einmal hat sein Freund starke Veränderungen in ihm äh, festgestellt. Auf einmal wurde er religiös. Und er hat, Red Flag. Kumpel ge- Red Flag. er hat seinem Kumpel gesagt, dass Christina ihn verändert hat und dass sie ihn erleuchtet hat und dass er jetzt auch christlich ist. Dann hat er eine komplette Transition durchgemacht. Er hat 22 Kilogramm verloren. Er hat Haarimplantate What? sich setzen lassen. Er hat Laseraugenoperationen What? gemacht. Und er hat sich die Zähne bleichen lassen. What? Ja, weil... Sein Plan war es, eine YouTube-Karriere zu starten und damit die Aufmerksamkeit von mhm. Christina zu bekommen, damit sie endlich zusammen sein können, mhm. weil er wusste, die sind Soulmates und die gehören zusammen. Ja. und füreinander bestimmt. Wow. Ja. Also, diese, dieser Plan und diese Obsession hat sich dann aber halt leider gewandelt. Er hat auch diesen einen Freund komplett verloren. Also, er hatte jetzt gar keine Freunde mehr, weil er sich auch so, weil er komplett in seiner eigenen Welt gelebt habe. Also er war obsessed, delusional, mentally unstable. Und obwohl er all diese Dinge war, konnte er einfach so in einen Laden gehen und zwei Pistolen kaufen. Ja. Ganz weißt legal. Du, wieder Florida. Ganz legal. Kein Background-Check, kein Mental Health-Check, gar nichts.
1: Wieder mal Florida.
0: Genau. Er Dankeschön. war also mittlerweile auf dem Standpunkt, laut von Psychologen, die über dieses Symptom reden, das ist dann halt so, er ist in einer Beziehung mit ihr.
1: Mhm.
0: Aber er merkt langsam und er schottet sich von mehr und mehr Freunden ab, Mhm. weil wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, aber was ist, wenn du die nicht kennenlernst? Ja, aber oder was ist, wenn deine Karriere nicht groß genug ist? oder, Dann, das erinnert ihn alles daran, dass, dass er in einer komplett anderen Realität lebt, als die Realität, die eigentlich um ihn herum ist. Und so schottet er alles von sich ab, um in dieser falschen Realität zu leben. Mhm. Und irgendwann kommt er zu der Conclusion, dass wenn er sie nicht haben kann, darf sie niemand haben, weil niemand er besitzt haben. sie. Er besitzt sie. Er hat ein Recht auf sie. Ja. Er hat so okay. viel, er hat sie so oft konsumiert, dass er glaubt, dass er so delusional ist, dass er glaubt, er hat einen Besitzanspruch
1: auf sie. Boah, ich habe so einen Hass, ey.
0: Und mit diesem Mindset und nach all diesen Jahren und nach all diesem, wie er sich selber gebrainwashed hat, ja. kauft er sich einfach nur ein, nimmt er sich ein Taxi, sagt keinem, wo er hinfährt, fährt nach Orlando, checkt ins Hotel ein, ohne Gepäck und hat nur eine Tasche dabei mit einer Zahnbürste und sowas und mit zwei Pistolen und einem mhm. Messer.
1: Mhm. Super.
0: Er ist dann bei dem Konzert in. Ähm, in The Plaza Live in Orlando, mhm. an einem Tag mhm. von dem Konzert, ist ganz hinten im Raum, guckt sich das Konzert an. Und ähm, nachdem das Konzert zu so Ende ist, hat Christina quasi immer, also da war dann so ein Table mit Merchandise von Christina. Und dann hat sie Autogramme unterschrieben und hat dann immer so ein Meet and Greet mit Fans gemacht. Und da mhm. war dann halt, ihr Bruder war dabei und die Leute, die den Merch-Table gearbeitet mhm. haben. Und da war halt so diese Schlange.
1: Mhm.
0: Und Christina hat Autogramme unterschrieben, Fotos gemacht mit Leuten und so weiter. Ähm, Die meisten waren natürlich so in ihrem Alter oder jünger. Und er hat schon ein bisschen so komisch ausgesehen in dieser Schlange, so ein 27-jähriger Mann, aber whatever. Dann kommt er bei Christina an und sie merkt auch direkt, er ist vielleicht etwas schüchtern und macht ihre Arme auf, um ihn zu umarmen. Und er sagt nichts, zieht seine Waffe und schießt fünfmal drauf los. Drei von diesen fünf Schüssen haben sie getroffen. Die Leute sind natürlich direkt hysterisch laufen in alle Richtungen. Ihr Bruder sieht, was passiert ist und springt auf ihn drauf und versucht, ihn wegzukämpfen. Er ist aber stärker und schmeißt den Bruder ab. Und dann rennt er erst weg Steht aber, es ist eine Wand vor ihm und dann dreht er sich um, zieht seine zweite Waffe, hält sie sich an die Schläfe und schießt. Er schießt sich selber. Einfach nur komplett unnötig. Es ist ein Arzt dort bei dem Konzert. Nach, in dem ganzen Chaos und in dem ganzen Trubel. Der Arzt war backstage mit der Band. Der kommt rausgelaufen, sieht zuerst ähm, Kevin auf dem Boden liegen, rennt zu Kevin, der hat keinen Puls. Dann sieht er Christina dort liegen, Mhm. rennt zu Christina, fühlt einen leichten Puls, versucht, sie wieder zu beleben. Dann kommt der Krankenwagen, sie wird ins Krankenhaus gebracht, aber leider kurze Zeit später für tot erklärt. Sie war 22 Jahre alt. Drei von den fünf Kugeln hatten sie getroffen, eine im Kopf und zwei in der Brust. Also ein komplett, komplett unnötiger Tod, ein, ein Leben einfach komplett unnötig. Boah. Gestohlen. Komplettes Leben von, ne, von einer jungen Frau, die große Träume und Hoffnungen hatte und noch und, ja. und niemand hat es verdient zu sterben, aber ja. sie, hatte, sie hatte nichts auf ihrem ja. Lebensregister, was die in irgendeiner Weise die Gewalt sich gegen, gegen sie mal. rechtfertigt die kannten nee. sich nicht mal. Der hat nichts gesagt. Der, der hat nichts gesagt zu ihr, hat nichts gesagt zu irgendjemandem. Der hat einfach nur sie erschossen und dann sich erschossen. Ja. Es ist so unfair. Total unfair. Der Fall war natürlich überall in den Nachrichten. Also es sind natürlich auch, weißt du, es sind auch nicht nur natürlich Christina, sondern auch der Bruder musste das mit ansehen, wie seine Schwester erschossen wird. Ähm, Die teilweise Fans mussten das mit ansehen. Äh, da war ein Fan, sie war dort mit ihrer Freundin und der Mutter von der Freundin. Und als die Masse angefangen hat zu rennen, ist die Mutter hingefallen hat sich die Hüfte gebrochen. Weißt du, es sind so viele, mhm. der Effekt von, von so einer Tat, dass so viele Leben wurden damit äh, beeinflusst. negativ beeinflusst. Mhm. Es ist einfach nur schrecklich, unfair, fällt einem nicht. Man versteht es nicht, ne? Solche Dinge, man versteht es einfach nicht.
1: Was geht in so einem Menschen vor, der auf so eine Idee kommt? Ja. Ähm,
0: Als die Polizisten beim Vater und beim Bruder waren, haben die beiden gesagt, die haben noch nie was davon gehört, dass er ein Fan von Christina Grimmie ist. Ähm, Und der Freund, dieser beste Freund, mit dem er Mhm. bei einem Elektronikladen gearbeitet hat, Er meinte, er hatte, sein erster Gedanke war, als er das gehört hat, dass Christina Grimmy ähm, gestorben war, war sein erster Gedanke, oh Gott, wie wird das, das, das wird, ähm, wie wird das Kevin nur verarbeiten, wenn der das hört.
1: Hat so, er nicht gedacht, dass... Ähm, der hat
0: das gar nicht, obwohl Kevin nicht zur Arbeit gekommen ist und er ist immer zur mm. Arbeit gekommen und sein Arbeitskollege hat das dann direkt eins und eins zusammen zusammengerechnet, hat gesagt, das muss Kevin gewesen sein. Krass. Der Fall war in den Nachrichten. Das sind natürlich, also die Orlando News haben das natürlich berichtet, aber auch national, also aus ganz Amerika kamen Nachrichtensender nach Orlando und auch ähm, teilweise internationale Nachrichten, ähm, Journalisten. Das war aber nur für einen Tag in der Presse. Mhm. Weil am nächsten Abend, vier Meilen entfernt vom Plaza Live, ist das Nachtclub-Shooting im Pulse-Club gewesen. Das war damals dieses große Shooting, wo über 50 Leute in dem Gay Club Pulse erschossen wurden. Und das war ein Mass-Shooting. Das war auf der ganzen gut, Welt. Das, das war das riesengroße wow. Pulse-Shooting. Das war direkt ein paar Blocks entfernt von Christina Grimmies Nachtclub. Und drei Tage weitere drei Tage später, auch in Orlando, ist ein zweijähriger Junge im Disney, in Disney World von einem Alligator getötet worden. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnern kannst. Das war alles innerhalb von vier Tagen voneinander. Ey. Das war eines der dunkelsten Wochen, die Orlando jemals erlebt hat und es war danach nie wieder dasselbe. Und natürlich, weil die ganzen Reporter und Journalisten bereits in der Stadt waren, mhm. haben die das alles haben Die Coverage direkt. Ja. Mhm. Und deshalb ist das von Christina Grimmie so ein bisschen untergegangen, ähm, weil einfach so viele Tragödien Tragödien auf einen Haufen dort passiert sind in Orlando in der Woche. Adam Levine hat die Beerdigungskosten bezahlt von Christina Grimmie. Die Familie hat weiterhin Musik veröffentlicht von Christina für ihre Fans, die sie bereits vorher aufgenommen hatte. Ähm, Und sie haben die Christina Grimmie Foundation ins Leben gerufen um Familien zu helfen, die Opfer von Waffengewalt sind. Und um Geld für Brustkrebs zu sammeln, weil das etwas war, das sehr wichtig war für Christina, weil ihre eigene Mutter daran äh, gelitten hat. Ja, sie hat auch posthum einen Teen-Choice-Award bekommen. Es gab auch eine Klage gegen den Club wegen fehlender Security-Maßnahmen. Weil normalerweise wurden
1: Du musst die ja die Gäste. kontrollieren.
0: Ja, normalerweise wurden die Gäste immer ähm, mit einem, wie heißen denn, so einem so Metal-Detektor Ein gecheckt. Aber an dem mhm. Tag wurden nur die Taschen, wurde nur die Taschen reingeguckt und das war's. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, in dem Club, es gibt nur einen Eingang, jeder muss durch einen Metal-Detektor und auch andere Clubs. In großen Konzertvenues wird das bereits schon so gemacht, mhm. aber diese mittelgroßen und kleinen Konzertvenues, mhm machen halt ihre eigenen Sachen, was sie mhm. sich leisten können und mittlerweile ist das aber halt, hat das die Aufmerksamkeit natürlich auch bekommen, dass diese Metal Detektor überall hingehören. Leider Gottes ist das die Welt, in der wir leben. Und das ist der extrem, extrem traurige Fall von dem Mord an Christina Grimmy.
1: Ich finde es so traurig, ne?
0: Ja. Aber die Familie hat gesagt, die wollten nicht, dass die Geschichte mit dem Shooting endet. Die wollten nicht, dass Christinas Geschichte einfach damit endet, sie ist erschossen worden, sondern es gibt die Foundation, Musik wird weiterhin veröffentlicht, Ähm, die hatten auch ein animiertes Musikvideo, wo Christina als Superheldin zu sehen ist, zu einem ihrer Songs und die... Fanbase von Christina, die trifft sich immer noch einmal jährlich, um sich an ihr Leben zu erinnern und ihre Musik zu hören und einfach nur sowas von unnötig.
1: Mhm, richtig unnötig. Und auch wieder ein Produkt ja. des Patriarchats, weil Männer denken, sie können Frauen besitzen und ja, ach, es ist ja. so ätzend. Echt.
0: Ja, und ähm, der Psychologe, der dazu, ähm, kom- der, das, der den Fall kommentiert hat, über den ich gelesen habe, der hat halt gesagt... Diese Stalker-Fälle und diese Obsession-Fälle, die passieren halt mit Celebrities oder mit Leuten, die im öffentlichen Leben stehen, oft. Weil diese Leute haben diese Qualitäten, die sind sehr charmant und die sind sehr mitreißend und zur Mhm. gleichen Zeit einladend. Und zur gleichen Zeit hat man das Gefühl, man ist mit denen befreundet. Ja, genau. Man kann mit denen befreundet sein. die, Die haben halt diese ganzen Qualitäten und ziehen dich in ihren Bann. Und das sind genau diese Leute, wo dann irgendjemand zu Hause sitzt und denkt, ach, ja, das, das ist meine Person. Und dann muss ich mich nicht, muss ich keine wahren Verbindungen im Leben machen gehen. Und ja.
1: Ja, trotzdem. aber... man es hört es das aber natürlich
0: oft von jungen Frauen.
1: Ja, Junge genau. Junge Frauen
0: sind trotzdem oft. Sind es Männer, die die
1: Taten begehen. Also es ich gibt ich glaub, ja auch Frauen aber... Ein Boy muss sich da keine Sorgen machen, dass er von nee. einem irren Frauenfan erschossen mhm. wird. Genau, das ist
0: ein. Ein Produkt des Patriarchats, dieses ähm, Frauen als Objekte, Frauen als Besitz, Frauen mhm. als... Ey, ich habe ja diese Woche, habe ich bei mir auf, dem Insta, auf der Instagram Story ein Foto gepostet, nachdem ich ein Facial habe machen lassen. Und das ist natürlich komplett ohne Make-up, ist ja klar, ne? Mhm. Und dann hat doch echt ein Typ, den ich, den ich kenne, aus mhm. Köln, kommentiert und meinte so. Kann ich dir mal ein bisschen Make-up ins Gesicht machen?
1: Der soll mal seine scheiß Fresse halten. <lacht> Gib mir gleich die Adresse, ich hau dem eine. Ich fahre da vorbei und hau dem eine. Wo wir gerade reden, das Produkt des Patriarchats und <lacht> was Frauen. Gibt es nichts anderes als das Aussehen von Frauen? Wirklich? Mhm. Ja, kannst du dir selber mal ein bisschen... Ich muss in dein Gesicht ständig gucken ohne Make-up. Du hast gar kein Make-up drauf. Vielleicht wäre mal eine Idee für dich. äh, Weil die Gesellschaft hat gesagt, du bist so okay, wie du bist. Frauen sollten so aussehen. brauchen noch was. Ja, brauchen noch künstliche Mhm. Wimpern. Nicht genug. Und ja. äh, eine Schicht auf ihrer Haut drauf, ja. damit man die Poren nicht sieht. Ich mag Frauen, ja? die wenig Make-up tragen. Ich mag
0: Frauen, die viel Make-up tragen. What? Ich mag ist das nur ein, künstliche ist das Brüste. Ein, ich mag nur natürliche sag, Brüste. Ja. Das ist eigentlich nicht für deine Auswahl. Es Und geht dich magst gar nichts du auch an. etwas über den Charakter? Oder es geht dich gar nichts an? Boah.
1: Nee, du kannst das kriegen. Nimm das, was ich krieg- du kriegst.
0: Ja, und sei dankbar
1: dafür, man. Ja, sei dankbar, dass über- überhaupt eine mit dir schläft. Here we are. Jetzt können wir noch über Bad Vegan sprechen. Das habe ich jetzt zu Ende geguckt. Oh ja, yeah.
0: hast du es zu Ende geguckt? Also. Das, also, also wie kann man denn, ich war, auch, ne, auch mit dem Tinder-Swindler. Ich verstehe ja, <lacht> die Frauen werden gebrainwashed und so, ne? Aber, also, ich, ich glaube wirklich, dass ich nie so weit Ich würde das nie... So many red flags, so many lies. Wie wie kann man denn... Ich will sie nicht blamen, aber wie kann man denn? Das ist doch so ein schrecklicher Mensch. Du musst ja auf einem Status sein, wo du dir selber nicht denkst, dass du mehr verdienst als
1: jemand, der dich so behandelt. Alina, die hat ihr ganzes Geld, die hat mehrere Millionen... Millionen? ...an ihren Mann gegeben. Von dem sie nicht wusste, was er macht. Ja, wo wo er immer gesagt hat, ja, das, ich regel das. Ich regel das schon. Ich brauche noch ein und, bisschen mehr Geld. Und dann sind all unsere Probleme gelöst. Und diese, so, okay. Okay, dann besorge ich dir noch mehr Geld. Und dann hat er noch Geld von ihrer Mutter genommen. Ja. Ihre Mutter hat, hat trotzdem, ihm noch Geld also, gegeben. Ich bin so sauer. Ich, ich weiß nicht, ich war, was ich, ich sie von dieser Frau halten soll.
0: Ich auch nicht. Die Dokumentation hat mich so wütend gemacht, weil... Mhm. Auf ihn bin ich wütend. How dare? Was für ein, ja. ein egozentrischer, egoistischer Motherfucker, ekelhafter Wichser. Ich hasse ja. ihn. Und ich glaube, dass so oder so, wenn du so ein Scam-Artist bist, dann kriegst du Leute dazu. Hat man ja auch mit seiner ersten Frau gesehen. Ne? Aber dass auf es so Fall. weit ging. Also zwischendurch ich auch, war ich auch sauer auf sie. Also ich hatte so immer so ein... Ich weiß gar nicht, von wem ich mehr confused sein soll. Also von ihm auf jeden Fall. Aber sie, ich habe dann auch gedacht, boah, Mädel, what? Ab, ab wann wann kommt denn der Punkt, wo man die, die
1: Verantwortung übernimmt? ich Also, ich meine, wir haben ja, glaube ich, alle schon mal erlebt, wenn wir in so einer Beziehung wirklich drinstecken, ja, was ja. wir uns all, eigentlich alles gefallen lassen, wo man im Nachhinein ja, denkt, total. Oh Gott. Weil in dem Moment, wo du in einer
0: toxischen Beziehung bist, ja, Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals in einer toxischen Beziehung bin, Mhm. wo ich ich das Opfer von Gaslighting und so bin, Mhm. war ich aber in meiner letzten Beziehung. Ja,
1: du merkst das halt wirklich nicht, wenn du Du da drin bist und du entschuldigst Mhm. halt auch einfach alles, was der andere macht, Mhm. nur um nach außen hin irgendwie ein gutes Bild abzugeben, aber da war es warst dir nur du selber betroffen. Was ist, wenn das noch andere Leute betrifft? Ja. Weil in ihrem Fall hat, hat sie ja ihre ganzen Mitmenschen angelogen, ihre Mitarbeiter hat ja. sie nicht bezahlt und alles. Also sie ja. war auf jeden Fall mitschuldig und was ich mhm. dann am Ende krass fand, da haben sie ja noch dieses Gespräch eingeblendet, ja. wo sie nachdem sie im Gefängnis war, mhm. mit, mit ihm noch mal hat. telefoniert hat und da war, kam sie für mich ja so ganz anders rüber, als sie sich in der Doku darstellt, weil in der Doku ja. sitzt sie da immer wie so ein Häufchen Elend. Also, was sie auch ab ja. und abkaufe, die hat so mit dem hat, belastet ne? hat. Ja, aber genau in dem Telefonat hat sie halt voll mhm. so mit dem rumgeschakert.
0: Ja, das, das fand ich passt auch. Also das, das,
1: das Ende fand ich schockierend mhm. dieses
0: Telefongespräch. Ich hatte aber zwei Gedanken, also erstens so wie, wie der, der macht das schon
1: wieder, der schafft das schon wieder dich so Ja, aber es kann nicht. Zu flirten Wenn du so eine Konsequenz hattest, dass du im Gefängnis warst, spätestens dann wachst du auf. Das kann ich nicht glauben, ja. dass du dann wieder darauf reinfällst. Ja. Das kann nicht sein.
0: Und zweitens, also ich glaube, wenn man immer noch nicht geheilt ist, dann hat man immer noch so, die, dann, dann übernimmt das Alte Se- selbst mhm. manchmal noch. In, also quasi so, wenn wir uns jetzt zehn Jahre nicht sehen und dann sehen wir uns, dann reden wir so miteinander wie jetzt, weil das ist das alles, was wir was wir kennen. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, sie war noch nicht geheilt, sie hatte noch nicht genug reflektiert. Und dann redest du zum ersten Mal wieder mit jemandem und irgendwie aus einer aus Sicherheit Raus fällst du in alte
1: Verhaltensweisen ja, okay. und dann legst
0: du wahrscheinlich auf und denkst, what the fuck is wrong with me? Oh, Gott. Aber. Alina. Genau, aber da gab es ja einen Artikel, der kam raus, nachdem Bad Wiegen rauskam, der wurde von dem gleichen Journalisten geschrieben, der den ersten Artikel gemacht hat und der auch in der Doku drin ist, mhm. wo sie einiges klarstellen wollte. Wo sie gesagt hat, Bad Wiegen habe ich gesehen, weil die hat ja mhm. keine Macht darüber, wie das geschnitten wird. Aber einige Sachen möchte ich klarstellen. Das mhm. Ende ist total misleading. Also das hört sich so an und, und, das, und das verstehe ich auch, aber ich habe nichts mit ihm zu tun. Wir sind auf wir reden nicht miteinander, äh, ich habe ihn angeklagt, wir stehen vor Gericht, Er hat mein Leben zerstört Mhm. und so, das wollte sie halt klarstellen, dass dieses Ende, das ließ es so offen, geht das jetzt wieder von vorne los, lässt sie sich wieder auf ihn ein, Mhm. aber sie sie hat gesagt, absolut nicht und das Ende war sehr misleading. Okay. Sie hatte noch ein paar andere Sachen klargestellt, aber das war so das, woran ich mich jetzt erinnere, aber die Mitarbeiter und so, die haben ja auch recht, die haben ja auch gesagt, guck mal, wir haben die, wir hatten, weil er hat ja ein Vertrauen zu ihr aufgebaut und dadurch hat er sie so ausnutzen können, aber... Mhm. Die Mitarbeiter und ihre Freunde und die hatten ja auch alle ein Vertrauen zu ihr aufgebaut. Und ja, aber das es hat ist, ja was gar ja, aber es ist was anderes.
1: Ja, was ist was anderes, wenn du einen Mann ja. kennenlernst, mit dem du dann zusammen bist und den du auch heiratest. Das ist, glaube ich, ein anderes ja. Vertrauensverhältnis als zu deinen Mitarbeitern oder deinen Freunden.
0: Aber der geht jetzt ein paar Monate ins Gefängnis und dann ja, macht er das wieder mit in der hat neuen. der ne? einfach? gar keine Konsequenzen. Wie, komm, wie kommen die immer davon, diese Männer? Ja, der die Kinder kommen Swindler alle davon. Und der? Mhm. Mhm. Das ist doch nicht normal. Nee. Wenn es um, umgekehrt wäre, weißt du, dann wäre wieder die böse Frau, die hat ihn zerstört, die muss lebenslänglich ins Gefängnis.
1: Ja, ja also, aber hast ja auch gesehen, äh, wurde, sie wurde ja auch in der Presse zerrissen und dass sie ja, dann ja die Pizza wurde gegessen zerrissen. hat, angeblich, ja. die nicht vegan war. Ja. Also, ja, alles wird dann einfach genommen, wenn sie Frau ist, und es wird komplett ein Skandal draus gedreht. Ja. Egal, was es ist.
0: Aber er hat dieses Geld von ihr genommen, hat das verspielt, weil er war, hat eine Spielsucht. Er hat das verspielt, mhm. und sie hat jetzt kein Geld, kein Restaurant, Schulden, kann nie wieder einen Kredit mhm. aufnehmen. Das Geld von ihrer Mutter ist weg. Alles ist weg und er muss nichts zurückzahlen. Das ist so absurd.
1: Das ist doch nicht normal. So, aber da möchte ich jetzt mal einen Aufruf machen, bitte. Liebe Frauen, Mhm. hört auf, den Männern Geld zu geben. Ganz ehrlich, wenn ein Mann euer Geld braucht, dann stimmt irgendwas nicht. Weil Mhm. Männer verdienen mehr als Frauen. Männer können einfach kurz arbeiten gehen, dann haben sie Geld. Mhm. Sie können einfach selber arbeiten gehen. Hört bitte auf, Männern, ob's eure eigenen Männer sind oder irgendwelche anderen Männer, hört auf, den Geld zu geben. Ihr habt doch hart gearbeitet für euer Geld. Weißt du, wie hart eine Frau arbeiten muss, für ihr Geld mhm. zu verdienen? Die reißen sich ja. den Arsch auf jeden Tag, um reich ja. zu werden. Und dann schmeißen sie es den Männern in den Rachen. Ja. Nee, werde nee. ich sauer. Mhm. Echt? Hört auf. Das muss Hört wirklich auf, macht aufhören. Macht das nicht. Macht
0: Gebt das nicht. uns euer Geld. Wenn ihr unbedingt <lacht> wenn ihr unbedingt euer Geld loswerden wollt, dann gibt es uns. Und wir es legen es das für euch zur Seite. Wir investieren das für euch. In wir investieren
1: uns. das mhm. in die Religionsalbtraumfabrik. Die Religion, genau. Und das hilft euch viel mehr, als Männer euch jemals helfen können.
0: Jemals.
1: Das war das Schlusswort. Ich finde, ich das ist ein
0: gutes Schlusswort. Ein gutes ja. Schlusswort. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr alle eine tolle Woche habt, dass ihr keinen Mann an euer, keinem Mann euer Geld gebt. Ähm, geht, geht raus und kauft euch, äh, kauft euch was Schönes. Kauft euch einen Cocktail. Kauft euch, was gönnt euch wollt. doch mal was. Diese Woche, gönnt euch mal was. Ihr habt mhm. unsere Permission. Gönnt ja. euch das Ding, worüber ihr die ganze Zeit schon nachdenkt. Holt es einfach. Holt es einfach. Das Leben ist kurz. Ja, und es. teilt es auf Instagram und markiert uns. Ja! Yeah. Okay, happy Monday. Love you. Ähm, Hat eine
1: schöne Woche. Hat eine schöne Woche. Gute Nacht aus Hollywood. Nein, das war. Das war Gute schon Nacht nicht nach G- Gute Nacht nach Köln und guten Morgen nach Hollywood. Ja. So. Bye.